0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Wimblo. Esta entrevista es parte de una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Soy Alessandra Baltodano y en este episodio conversamos con la bióloga evolutiva Jimena Golcher Benavides sobre los inseparables vínculos que nos unen con todo el árbol de la vida. Esta entrevista forma parte del quinto volumen de nuestra publicación digital, el cual explora el tema orígenes. Justamente, el trabajo investigativo de Jimena gira en torno a los orígenes y a las causas de la biodiversidad, una exploración que se sitúa en la intersección de varias disciplinas, ecología, evolución, historia natural, genética, por mencionar solo algunas. Jimena atendió mi llamada en Carolina del Norte, donde hoy trabaja como profesora universitaria. Conversamos sobre la evolución como un proceso continuo que nos relaciona con todas las especies e incluso la materia, sobre perspectivas que sitúan con más humildad al ser humano en la historia de la vida y sobre la inacabable fuente de celebración que es nuestro planeta Tierra. Usualmente una pregunta con la que me gusta comenzar es sobre los orígenes personales. Entonces, si nos vamos a tu infancia, a ese encuentro más temprano con el mundo, ¿cuáles son las experiencias que consideras que moldearon tu relación con el planeta? ¿O qué cosas influyeron tu forma de entender la realidad y relacionarte con el mundo vivo?
1: Recuerdo de estar fascinada leyendo las enciclopedias, que habían en mi casa como los, los diferentes volúmenes y viendo todas las fotos y, y esa curiosidad que me daba, no sé, voltear la página y encontrar un tema totalmente distinto. Esa es una experiencia, como una imagen que se me llena la mente de, de esa curiosidad por el conocimiento, por aprender de lo que hay en el mundo, de esas preguntas incluso como fundamentales también de dónde venimos, qué, qué somos, quiénes somos y, y con mucha libertad porque no tenía mucha, mucho énfasis en la religión en mi casa, entonces creo que desde temprano mi hermano mayor y yo tuvimos esa libertad de, de explorar un poco esas preguntas fundamentales sin tener mucha idea de, qué, de cuál es la respuesta
0: claro, sin una respuesta predeterminada, como poder explorar en sus propios términos. Y en ese camino, ¿en qué momento surge tu vocación y esa misma curiosidad por la ecología y la evolución? ¿Es algo que puede situar ese interés en alguna experiencia particular?
1: Fue más cerca de, de la decisión de, de entrar a la universidad y de estudiar una carrera en donde... Eh, había empezado a sentir ya más atracción por, por entender lo que es la naturaleza, entender la vida, verdad lo, las reglas de la vida que parecían como algo tan, tan desconocido. Y fue ya estando llevando los primeros cursos que yo dije si sí, estoy realmente en el lugar correcto.
0: Para estudiar la diversidad de la vida desde un enfoque evolutivo, Jimena se ha concentrado en la investigación de un grupo muy particular de peces de agua dulce llamados cíclidos. Este estudio inició en una quebrada en Zarapiquí, en Costa Rica, pero la misma línea investigativa la llevó luego a la laguna de Azososca, en Nicaragua, y más tarde al lago Tanganica, en África del Este. ¿Qué es lo que te dan estos peces? Son como una puerta, ¿verdad? La pregunta es más grande que los peces, tiene que ver con el origen de la diversidad de la vida, pero ¿qué es lo que hace a estos peces tan particulares para hacer esa pregunta?
1: Estos peces son particulares en el sentido de que tenemos muchísimas especies y algunas de esas especies han evolucionado súper rápido. Muchas veces... Es, encontramos las áreas grises en taxonomía, que es lo que vuelve locos, ¿verdad? Los biólogos y los taxónomos que queremos todo ser ya blanco, negro, nada, nada intermedio, pero los cíclidos son un, un caso especial de intermedios. Los linajes no están completamente separados, digamos, en el proceso de la especiación o el origen de las especies, entramos en esa área gris en esa área gris en donde no sabemos dónde empieza una y dónde termina
0: mm, como que empiezan a desafiar las categorías en las que podrías usualmente meter a cada
1: especie exacto sí porque ese es el proceso en sí que está ocurriendo que en biología evolutiva nos enfocamos mucho en ese principio de la especiación en esa primera etapa de la especiación pero no tanto en, en esa permanencia de las especies que quizás es más el enfoque ecológico, ¿verdad? Lo sé, la persona que estudia la ecología sí estudia un poco los requerimientos, las necesidades, los, las diferentes fuerzas, los diferentes procesos que, ma que mantienen distintas poblaciones. Y empieza a ser interesante porque hay, como decíamos ahora,
0: es difícil entender por dónde empezar, ¿verdad? Porque es como que... Las condiciones del paisaje o el mundo físico en el que están los organismos, pues sí, condicionan lo que esos organismos pueden o no pueden hacer, pero a la misma vez la forma de ser y habitar el mundo de esos organismos y las relaciones que entablan impacta al mundo físico a su vez, cambia esas condiciones materiales. Entonces como que hay una continuidad ahí que junta e influye la evolución de
1: la vida. Sí, me encanta ese, esa idea de la continuidad también por, porque... Sí, a veces desde la perspectiva de la genética tendemos a pensar como ah, sí, todo empieza con el ADN y los ácidos nucleicos y entonces de ahí determinamos el curso de todo hasta el proceso verdad de, de la formación de todas las estructuras y la diversidad, pero entre más estudio la biología está como más estos mecanismos que van hacia ambos lados, el, el rol del ambiente ya sea interno o externo y cómo eso lleva a la permanencia o no de, ciertos, de ciertas secuencias de ADN y a veces no solamente eso, sino de los cambios que organismos en sí o especies forman y el impacto que tienen en, en su ambiente y cómo eso cambia la trayectoria y las secuencias de genes de otros organismos, como decir, pues, entonces me gusta mucho esa continuidad, esa área gris en lugar de de un, un inicio y un fin. Y nos devuelve un poco
0: a esto que venimos hablando de las continuidades, esas áreas grises que hay entre la vida y la materia y que está relacionado a la pregunta que sigue siendo el gran misterio, ¿verdad? Que es justamente esa relación porque como entendemos la evolución hoy, la vida es una propiedad emergente de la materia.
1: Sí, uy, eso esa es algo que, bueno, hasta me da un poco de vacío, ¿verdad? También eso sí. es ese, ese como esa sensación de, de que no tenemos una respuesta fácil o una respuesta evidente a algo tan fundamental, ¿verdad?, en la biología, que no hay un, un comienzo muy claro y un fin muy claro, sino que es una continuidad, ¿verdad?, desde de la vida, desde los ácidos nucleicos interactuando en esas, en, en esas zonas de de actividad geotérmica y eventualmente las primeras células y <ríe> eventualmente los organismos multicelulares, ¿verdad? O pensar en los fenómenos atmosféricos como los, los tornados, los huracanes, ¿verdad? Incluso un fuego, ¿verdad? El metabolismo del fuego. Entonces esas, esas propiedades de la vida que, que vemos en, en, en la materia también son, son sitios en donde estamos obligados a examinar nuestras definiciones y, y dónde separamos las cosas, ¿verdad? ¿Dónde comienza una? ¿Dónde termina?
0: Ajá, ajá. Como que empiezan a disolverse mucho esas líneas tan definidas con las que queríamos encajar cada cosa en su lugar, separada de la otra. Y empezamos a entender que, que no es tan fácil, no es tan fácil separar una cosa de la otra. Sí, y
1: al mismo tiempo, ¿verdad? Como tal vez trae esa nueva liberación creativa, esa liberación de qué bonito que es, o qué increíblemente sorprendente que es todo, ¿verdad? Y que ni siquiera pudimos imaginarnos algo que fuera correcto acerca de lo que realmente es, ¿verdad? A primeras tuvimos que equivocarnos y, y, y darnos cuenta que no es así, que no es blanco y negro para. para revelar la belleza de esta complejidad.
0: Y creo que ese es uno de los principios más lindos de la ciencia, esa capacidad de decir, estábamos equivocados y hay que volver a empezar, hay, hay que explorar lo diferente, de otra manera. Y, y la evolución sin duda no ha estado exenta de sus explicaciones erróneas, y creo que muchos de esos mitos, al menos en el conocimiento popular, se mantienen. Hay muchos mitos de la evolución que, que incluso nos han llevado a una interpretación o a un entendimiento del ser humano como la cúspide ¿verdad? de la evolución. Eh, nos situaron como por encima del resto del mundo vivo, eh, incluso han influenciado la forma en la que como sociedad nos organizamos. Entonces sí, hay, hay ideas muy enraizadas en nuestra comprensión popular de la evolución. Y, y tal vez vos podrías ayudarnos a mitificar algunos aspectos de la evolución que, que lleva a estas interpretaciones erróneas.
1: Claro, claro que sí, y es muy importante, exacto, mantener la visión de la evolución como un proceso que sigue ocurriendo, ¿verdad? Y que va, va a seguir ocurriendo, el proceso no se detiene, pero incluso los seres humanos, ¿verdad? Nosotros también seguimos, siendo parte no somos nada diferente a cualquier otro organismo digamos el ser humano está jugando las mismas reglas del juego verdad y es realmente comprender cómo el contexto es el que define el éxito evolutivo y como los contextos son cambiantes los ambientes son cambiantes lo que es exitoso en un ambiente puede no ser exitoso en otro entonces no hay un no hay una talla que le cabe a todos <risa> sino que sino que lo que sirve en un contexto no sirve en otro. Pensemos en, en el desarrollo de un sistema nervioso tan, tan complejo como, como lo que tenemos nosotros. Es muy exitoso para un organismo que está constantemente buscando estímulos en el ambiente. Pero si uno es, en cambio, un organismo sedentario en el, en el suelo marino donde no necesita moverse para acceder a la comida, no tener un sistema nervioso del todo es igual de exitoso para ese organismo. Entonces, como tal vez encontrar esa humildad y ver que lo que somos nosotros no es mejor ni peor desde una perspectiva evolutiva. Simplemente, o sea, todas las estrategias que vemos ahora de sobrevivencia son exitosas porque sobreviven al día de hoy. Esta idea...
0: ¿verdad? de que todas las especies que podemos ver hoy son exitosas porque están aquí. Entonces no es esta otra idea de que hay especies que hoy están con nosotros que son más primitivas, como quien dice que detuvieron la evolución y que nosotros continuamos evolucionando, sino que todas las especies que tenemos a nuestro alrededor continúan en ese proceso, siguen explorando cuáles son las mejores formas de ser y estar en su determinado
1: contexto. Exacto, y me encanta también porque es esa, esa imagen del árbol de la vida que tiene que tienes ramas muy, muy profundas, ¿verdad? Todos esos, esos linajes evolutivos se pueden buscar a la, a la época de, de la explosión cámbrica, ¿verdad? Estamos hablando de hace miles de millones de años, entonces no es como que nosotros el linaje que va a dar a, a los vertebrados es algo súper reciente, ¿no? Es algo que, al igual que nosotros grupos, tiene una, una historia evolutiva bastante antigua, ¿verdad? Y que nos mete también, como hablabas antes, en
0: esas concepciones del tiempo que a veces exceden nuestra capacidad, pero, pero tal vez sirve pensarlo como eso: que no es solo un proceso que estaba pasando hace miles de millones
1: de años, estamos inmersos en ese proceso aún hoy. Exacto, sí, son, son procesos que siguen pasando y también otra idea que mencionaste es esta idea de la competencia, ¿verdad? Que la competencia es también contextual, ¿verdad? Muchas veces si hay abundancia de recursos y si hay presiones que están más relajadas en ciertos momentos cruciales, entonces, no hay ese rol tan importante de la competencia, sino que se, se permiten otro tipo de interacciones y se permite el mantenimiento de la variabilidad, ¿verdad? Porque si relajamos la competencia, hay más campo para que distintas versiones de distintos rasgos se mantengan. Entonces, como no siempre es esa competencia sostenida que nos imaginamos que es el proceso de la selección natural, sino que hay mucho más campo para, para otro tipo de interacciones. Como todo eso ha llevado a una diversidad increíble de, de estructuras y de formas también.
2: Estás escuchando el podcast de Wimbledon una serie de conversaciones con profesionales de las ciencias naturales para explorar las intersecciones entre ciencia, filosofía, arte, espiritualidad y más. Pueden encontrar también una transcripción de esta entrevista en nuestra página web wimblue.com. Eso es W-I-M-P-L-U, Si querés apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín compartir nuestras historias, o bien, si está dentro de tus posibilidades, contribuir con una donación voluntaria a través de nuestro sitio web. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.
0: Nuestra invitada de hoy es la bióloga evolutiva Jimena Golcher Benavides. Con ella conversamos sobre el proceso continuo que es la evolución y sobre nuestra relación con el resto de linajes con los que compartimos la experiencia de ser vida en el planeta Tierra. Una vez que entendemos que, que las relaciones que entablamos con otras especies y con el mundo físico influyen las trayectorias evolutivas, entonces, ¿Qué nos dice esto sobre la forma actual en la que los seres humanos nos estamos relacionando con nuestros entornos y con otros seres?
1: Tenemos como especie una contribución bastante desproporcionada al ambiente, ¿verdad? Y estamos jugando un rol en ese sentido, tal vez, de, de nueva fuerza evolutiva, ¿verdad? De fuerza selectiva, porque existen especies que, que afectan la trayectoria evolutiva de otras, pero nosotros los seres humanos estamos formando una, una fuerza selectiva bastante fuerte con nuestras actividades, ¿verdad? Tenemos como una, una actitud excluyente en donde solamente nosotros podemos sobrevivir en el ambiente humano, en el ambiente urbano y terminamos excluyendo muchísima, muchísima diversidad de los ambientes en donde interactuamos y eso nos afecta, ¿verdad? Nos afecta de, no solamente desde un sentido pues filosófico porque nos duele la pérdida y la extinción, pero también a un nivel de sobrevivencia como especie humana, ¿verdad? Porque muchos de esas interrelaciones proveen resiliencia a las fuerzas um, físicas, ¿verdad? Que, que afectan a todos los seres vivos. Entonces sí, como ese cambio de, de perspectiva de, de pensar en que nuestro rol está está muy enfocado en la exclusión, en la competición y cómo nuestra ceguera a otras formas de vida está llevando a formar unos ambientes de selección artificial, unos ambientes selectivos que terminan siendo cosas que ni siquiera estábamos deseando tener, ¿verdad? Pero que de manera inconsciente llevamos a eso, ¿verdad? Pensamos en los organismos que terminan teniendo éxito en las ciudades, son organismos que consideramos pestes, pero nosotros le dimos las condiciones perfectas para esos organismos para sobrevivir <ríe> exitosamente en esos lugares.
0: Quisiera como hacer énfasis en esta idea que acabas de hacer, que llamamos pestes o invasivas a las especies a las que les hemos creado todas las condiciones para sobrevivir. Entonces... Esta idea no quisiera dejarla pasar por alto porque entender que tenemos esa capacidad de crear o no las condiciones para que ciertas especies puedan evolucionar y otras no, me parece súper importante subrayar. Ahora, podemos hacer la pregunta al revés, ¿verdad? ¿Cómo un mejor entendimiento de la evolución nos puede ayudar a relacionarnos mejor con el mundo y con el resto de la vida? ¿Cómo puede la evolución informarnos para crear mejores
1: condiciones para la vida y su diversidad? Sí, exacto. En ese sentido, tenemos que tomar una pastilla de humildad <ríe> y darnos cuenta de que estamos compartiendo la existencia con un montón de linajes y de trayectorias evolutivas y tal vez darnos cuenta que nuestra posición en este momento de estar destruyendo... O cortando esas esas ramas del árbol de la vida a diestra y siniestra sin darnos cuenta de que estamos haciendo eso nos está llevando a un futuro un poco incierto y bastante problemático también verdad porque porque perdemos conocimiento con la pérdida de de cada cada rama que cortamos del árbol de la vida y, y posibles soluciones a problemas que tenemos ahora que no hemos ni siquiera explorado Entonces Sí, yo diría que empezando por reposicionar al ser humano con un poquito más de humildad, sería el primer paso, y luego entender exacto esos mecanismos evolutivos como promover tal vez procesos de, de diversificación, ¿verdad? Promover eh, las fuerzas que entendemos ahora tal vez son cruciales para para el origen y la, y la diversificación y el aumento de la diversidad, no la reducción de la diversidad.
0: Y creo que pasa no solo por una cuestión biológica, pero es también otro asunto, que es que la diversidad enriquece nuestra experiencia de estar en el mundo, ¿cierto? Vos antes mencionabas algo interesante, y es que como seres humanos evolucionamos un sistema nervioso muy complejo. Estamos siempre en busca de muchos estímulos. Entonces, nuestra misma experiencia como organismos humanos en el planeta se empobrece de cierta manera con esa falta de estímulos, con esa falta de diversidad.
1: Sí, es algo bastante interesante y me, me hace un poco pensar, no sé si estaría muy jalado del techo, pero pensando como en la ciencia ficción, ¿verdad? Y cómo a veces nos imaginamos esos futuros en donde podemos hacer una simulación de lo que es la realidad y vivir eternamente en esas simulaciones. Siento que esas simulaciones nunca van a llegar a mantener la complejidad que tenemos ahora, ¿verdad? Que es una riqueza increíble y como vos decís, la erosión de esa riqueza nos lleva a, a tener realidades o imaginarnos la realidad de una manera muy restringida porque perdemos, ¿verdad? La realidad es millones de veces más increíble que cualquier simulación que nos podemos Imaginar, bueno, tal vez es que le estoy dando menos crédito a los programadores, pero, <risa> pero es que exacto, todos los momentos, todas las, las condiciones fortuitas, la complejidad entre relaciones, tanto conocimiento infinito que puede ser revelado en, a, al examinar realmente, ¿verdad? La historia natural el, y, y realmente poner atención a lo que podemos aprender, lo que nos dicen las otras especies, ¿verdad? Mm, esa idea me encanta,
0: como de ver a las vidas de los otros organismos como una fuente de sabiduría, porque lo cierto es que hay mucho que aún no sabemos, hay muchísimos huecos que llenar en este proceso de, de contar esta historia de la vida, ¿verdad? y, y eso implica eh, ampliar la imaginación ¿vos sentís eso? Que, que tu trabajo involucra constantemente
1: imaginar distintas posibilidades sí, por supuesto, y yo creo que es como el motor principal, como parte del proceso de, de investigación científica. Estamos constantemente expuestos a, a llevar nuestra mente a puntos donde no, no habríamos pensado simplemente para poder poner a prueba nuestras preguntas, ¿verdad? Y es mantenernos en este nivel de, de escepticismo o de... Es como ignorancia informada, porque si estamos creciendo y aprendiendo... Aprendiendo más y aprendiendo de manera acumulativa, pero sí manteniendo esa apertura mental, ¿verdad? Y tratar de lidiar con nuestros prejuicios y preconcepciones que a veces más bien restringen lo que esperamos encontrar como resultado de una pregunta.
0: Justamente una de nuestras intenciones con estas entrevistas es salirnos de la zona de confort de las ciencias naturales y proponer un espacio donde profesionales de la ciencia puedan expresarse desde un lugar más personal, afectivo e imaginativo. Queremos conversar de aquellas cosas que quizás no se consideren conocimientos científicos, pero que constituyen parte fundamental de la sabiduría humana. En muchos casos se ha considerado que la historia que nos vino a contar la teoría de la evolución o las teorías de la evolución son contrarias a un sentido de espiritualidad y trascendencia. En algún lado leía incluso que, que fue lo que detuvo a Darwin por muchos años de publicar sus hallazgos, porque sentía que iba en contra de todo lo que a él le decía la religión. Pero mi experiencia más bien es que para muchas personas en el ámbito de la ciencia la historia de la evolución es, es una fuente de reverencia hacia la creatividad y el misterio de la vida. Eh, entonces me pregunto, ¿vos, vos que estás inmersa en este estudio de la evolución, ¿cómo experimentás este sentido de espiritualidad y de reverencia? ¿Son términos que tienen cabida en tu entendimiento de cómo se
1: ha originado la vida? Sí, creo que es algo que no pienso constantemente pero sí, es algo que es parte de la vida, ¿verdad? Ha sido parte también de mi búsqueda de, de quién soy yo, de que, 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 cuál es mi posición en este mundo. Y siento que en ese sentido la respuesta de cómo entendemos la vida y, y los procesos evolutivos es como parte de un proceso maravilloso, ¿verdad? De un proceso lleno de... de de posibilidad de curiosidad ilimitada verdad de, de admiración de la de las estrategias de sobrevivencia no es la búsqueda del más allá de lo, de los de lo surreal o de lo lo que lo que no entendemos y no es lo que está aquí verdad lo tangible y comprender que no es nada trivial que es algo realmente, ilimitado para cuando uno se quiere detener a explorarlo, ¿verdad? Y Entonces sí, creo que en ese sentido viene con esa celebración, con ese sentimiento de, de celebración de la realidad. No, es, no estamos rechazando, no estamos negando lo que es, sino más bien estamos sintiéndonos y, y, y experimentando, ¿verdad? Y, y, y aprendiendo, interactuando con nuestra realidad y y disfrutando cada minuto ¿verdad? De, nuestros, de nuestro conjunto de infinitudes que nos hacen un individuo.
0: Bueno, de hecho uno de los referentes que vos me mencionaste fue Sasha Sagan, y tengo una frase aquí escrita de ella muy linda que dice que la ciencia es la fuente de muchos hallazgos dignos de una celebración extática. No sé si vos te identificas con esa frase.
1: Ah, sí, por supuesto que sí. Es que sí, realmente, al igual que llevamos momentos muy difíciles en la vida, ¿verdad? Le dan ese sentido, ¿verdad? Al, a los momentos alegres, los momentos de celebración. Y, y la ciencia, como cualquier otra experiencia, también tiene esos dos lados, ¿verdad? Y siento que... que me emociona muchísimo cuando, cuando escucho algo que, que totalmente cambia nuestra manera de entender y celebrar realmente esos eurekas es súper importante. Y siento que la, la celebración ha sido parte de la espiritualidad. Siento que tal vez en la ciencia, como tenemos esta idea del, del científico serio, ascético, ¿verdad? No muy uh, simpático o empatético entonces, entonces como que cambiar esa idea de lo que es el científico y tal vez abrazar es, esa parte emocional del proceso científico también porque porque si no es muy difícil verdad Man, mantener esa mente abierta mantener esa humanidad que, ne que necesitamos también para continuar la búsqueda de respuestas uh
0: -huh. Y escuchándote, me voy al inicio de nuestra conversación, de que tal vez no estás tan lejos de, de aquella niña pasando las páginas de la enciclopedia. ¿Qué, ¿Qué crees que te ha dado la evolución con respecto a esa niña que pasaba las páginas con curiosidad?
1: Claro, eh, hay una frase famosa por, por Teodosius Dobzhansky que dice que nada en la biología tiene sentido excepto en la, a la luz de la evolución ¿verdad? y comparto ese espíritu ¿verdad? que realmente comprender el proceso evolutivo reveló reglas del juego, reveló eh, procesos en la realidad que tal vez en el momento eran incomprensibles y que mi niña interna ¿verdad? que yo imaginaba preguntando cosas ¿verdad? que nadie tenía respuestas y, y, y recibir esas respuestas en algún momento no sé yo pensaba que que eran cosas que nunca, nunca iba a responder en, en mi cabeza, ¿verdad? Y, y, y estudiar la biología y encontrar tantas respuestas que le dieron un nuevo sentido a, a todas las cosas, ¿verdad? Y la, y la manera en que experimento el planeta y que, y que percibo el planeta, entonces sí comparto esa visión con brilla de la evolución, ¿verdad? Que le da que le da sentido a un sinfín de cosas. El proceso de descubrimiento para mí misma ha sido bastante, bastante enriquecedor y le ha traído muchísimo a mi vida. Um... <risa> no sé si eso suena.
0: <risa> no, no, no. Entiendo el sentimiento. Yo, yo cada vez que leo algo que está relacionado a esta historia de la vida me genera una sensación como de compañía tal vez, y, o sea, como de entender la cantidad de relaciones en las que estamos inmersas e inmersos, de entender el mundo como una cosa que está en proceso todo el tiempo y me genera eso sí, como una sensación de no estar sola, tanto como, como individuo, como especie humana, ¿verdad? De, de no sentirnos solos, de saber que hay un mundo allá afuera listo para relacionarse, y que tenemos un parentesco con todo lo que vemos allá afuera. Y a mí me parece fascinante y me conmueve.
1: Totalmente, e incluso extendiéndonos también a lo que vos decías del, con la materia también, ¿verdad? Al, al entender también el, el reciclaje de, de los elementos, ¿verdad? Y, y, que, y de, es tan bonito también, ¿verdad? El reciclaje de la materia y eso también da como esa perspectiva continua verdad de continuidad de, de aquí la vida no empieza y termina sino que ese flujo de energía y el reciclaje de los nutrientes es constante y no está no está restringido por el tiempo limitado que percibimos como nuestra vida
0: creo que me voy a ir con con esta idea que acabas de mencionar de que la vida no empieza y termina sino que es un flujo constante nuestro volumen trata el tema de los orígenes, pero entre más hemos estado explorando las historias y viendo distintas perspectivas, lo que queda claro es eso, no hay a dónde marcar el inicio y no hay a dónde marcar el final estamos como en un continuo todo el tiempo
1: Sí, qué bonito
2: gracias por escucharnos. Hoy estuvimos con la bióloga evolutiva Jimena Golcher Benavides. Para conocer más de su trabajo pueden visitar su sitio web en jgolcher.github.io. Para escuchar otras entregas de este podcast, así como otras historias que reconectan ecología y cultura, les invitamos a explorar nuestra revista digital en el sitio web winblue.com. Si te gusta nuestro contenido y querés apoyar este proyecto, podés suscribirte a nuestro boletín, compartir nuestras historias o bien, si está dentro de tus posibilidades, contribuir con una donación voluntaria a través de nuestro sitio web. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido que nos permita reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida. Este episodio forma parte del volumen 5 de la revista digital de Wimbledon. Fue guionizado y producido por Diego Espeleta y Alessandra Baltodano con la colaboración de Carolina Bello y Pablo Franceschi. La música original y la postproducción de sonido estuvieron a cargo de Diego Espeleta. Agradecemos a Jimena Golcher Benavides por compartirnos su tiempo y sus reflexiones. Este es un podcast producido por Wimbledon, gracias al apoyo de la Fundación Caleopía.